0: Hoi, ik ben Do, uh, eigenaar en oprichter van Basic Theory Ferment. En ik ben eigenlijk dus een jaar terug in Nederland. Vandaag is mijn jubileum. En ik maak een bedrijf in gefermenteerde
1: groenten. Welkom bij de nieuwste aflevering van Irada Talks. Wat super dat je weer luistert. Mocht je de podcast net iets extra willen supporten, kijk dan even op petje.af iradatalks. Je hoeft nergens aan vast te zitten en kunt gewoon eenmalig de show supporten. In deze aflevering klets ik met Do van Basic Theory. Een echte inspirerende powervrouw. Do heeft een bedrijf in gefermenteerde groenten. Ze is echt een creatieve duizendpoot. Ze fermenteert, ze brouwt bier, ze geeft consults, ze ontwikkelt hot met brainpower en nog veel meer. In deze aflevering neemt ze ons mee in haar verhaal en leren we alle ins en outs van Basic Theory. Dit is Irada Talks, de podcast over de leukste plekjes van Nijmegen.
2: vandaag met Do van Basic Theory. Welkom. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Het heeft even geduurd voor we eindelijk iets konden plannen. We ja, zijn allebei uh, druk. Ja precies. <laughs> da daarom des te gezelliger om hier samen te zijn. De eerste vraag die ik voor je heb meteen, de brandende vraag. Wat is precies fermenteren? Nou, um, eigenlijk is fermenteren uh, een oeroude manier van eten
0: preserveren. Dus uh, het is de manier hoe vroeger gekookt werd voordat ze nog vuur hadden ontdekt en voor ze dingen opwarmden. En uh, ja, fermentatie is... Het is altijd moeilijk om het in Jip en Janneke taal te vertellen, zeg maar. Maar het is eigenlijk een natuurlijk metabolisch proces. Wat um, gebeurt, dat eigenlijk um, enzymen veranderen de celstructuur. Dus uh, we hebben eigenlijk... Je werkt met dus microben. En microben die zitten in je haar en op je lichaam. Maar eigenlijk elke dag eet je al iets gefermenteerds. En deze microben zijn dus uh, ja, bacteriën. En daar heb je dus goede en slechte van. Ook met gisten en ook met schimmels. En dat zijn eigenlijk de drie helden van uh, fermentatie. Top! En hoe ben jij uh, gefascineerd geraakt door dat hele proces? Nou, ik ben uh, dus zeven jaar geleden begonnen met uh, bierbrouwen bij Oersoep in Nijmegen. En uh, toen werd ik echt in een soort grote houten vat gesleurd van uh, wilde fermentatie. Want daar werken ze vooral met ook wilde gisten en die bacteriën waar ik nu ook mee werk. En na drie jaar vond ik ja, bier was echt geweldig. Ik heb er zoveel leuke dingen geleerd. Uh, maar ik wil graag de scheikunde erachter weten. En ik wil iets meer dieper in dat onderwerp springen. En in Nederland had je nog geen goede bieropleidingen. En als ik naar Duitsland zou gaan, dan zou ik leren pils brouwen. Als ik naar België zou gaan, dan zou ik leren Belgisch bier brouwen. En ik wil gewoon mijn eigen bier maken. Dus ik ben toen naar Schotland verhuisd. En daar had ik uh, een, uh, een baan als hoofdbrouwer bij Veersbeer. En naast, uh, ik heb er dus vier jaar gewoond in totaal. En daarna studeerde ik aan de Institute of Brewing and Distilling in Londen. Dus dat was een opleiding daarnaast. En um, ja, eigenlijk dus uh, na drie jaar ben ik nog steeds een van de, volgens mij de enige vrouwen in Nederland met een afgeronde brouwopleiding. Maar toen ik daar was, had ik natuurlijk geen sociaal leven. Want ik vond uit een prachtig Nijmegen met heel veel kunst ja. en cultuur. En uh, yeah. ik kom hier ook vandaan. Dus dat was voor mij een hele grote stap uit mijn... Ja, uit mijn comfortzone, of mijn veilige nest. Dus ik heb drie jaar lang gewoon al een soort quarantaine gehad. En daar heel veel thuis gefermenteerd. Dus ik probeer juist mijn brouwerskennis van fermentatie toe te passen op uh,
2: voeding. Super cool. Ja, lang
0: verhaal, maar het is de wel... helemaal
2: geen <laughs> lang verhaal. Het is een superleuk verhaal. En hoe stoer dat je dat kan zeggen, dat je gewoon de enige vrouw in Nederland bent die dat kan. ja. Yeah. Ja, ik kan tenminste, dat was, uh, ik heb bij Veerspeer dus ook wel echt meerdere awards
0: gewonnen voor mijn, uh, voor mijn recepten. Dus op dit moment ben ik nog steeds een brouwtechniek consultant. Dus brouwerijen huren mij in om hun receptuur te verbeteren en uh, te kijken naar hun productieschema. Dus ik heb bier nog niet helemaal losgelaten. Nee, nee, nee. Maar uh, op dit moment, juist door corona, vind ik dat mensen hun normen en waarden zijn veranderd. En ik wil juist focussen dat mensen gezonder kunnen eten zonder meer moeite eigenlijk.
2: Ja, supercool. Dus naast dat je je eigen ding doet met uh, basic theory mm -hmm. uh, kunnen mensen jou dus ook gewoon inhuren als consultant. Ja, zeker. Ja, dat wordt nog best wel wat gedaan
0: ook. En in Nijmegen ben ik ook veel bezig met een huurstructuur voor uh, leuke brouwerijtjes die opkomen. Dus uh, ja, het is echt super tof.
2: Ja, ja. En voor mijn gevoel is Nijmegen ook wel een beetje een bierstad.
0: Ja, per, in Nijmegen drinken we de meeste biertjes per hoofd. Is in dat Nederland, zo? Ja. ja,
2: nou ja, we hebben natuurlijk ook meerdere fantastische brouwerijen, mm -hmm. uh, ook gewoon hier in, in de stad. En uh, natuurlijk waar jij zit, uh, bij de Honig, mm -hmm. hier bij de Hemel natuurlijk. Ja, uh, ja super cool. Ja, is... ja, heel leuk. En wanneer dacht je, ik ga die stap maken om ook echt iets voor mezelf te beginnen en om dan ook zeg maar, echt te focussen op voeding?
0: Nou, ik heb uh, dus ja, zeven jaar ook in de frontlinie gestaan van ook beginnende bedrijven. Dus ik heb vanaf het begin heel goed opgelet van waar gaan mensen de mist in? Wanneer pakken mensen te veel hooi op hun vork? En wat zijn, zeg maar, die vluchtbeslissingen die ze maken, waardoor mensen vaak juist net het schip kantelen eigenlijk. En ik heb altijd al in mijn hoofd zitten broeien van, oh, ik wil uiteindelijk dit doen. Het is uiteindelijk dat. En um, ik merkte dat ik zo lang bezig was met uh, dat brouwen en bier. Dat ik ook heel tof in, maar uiteindelijk word ik ook een jaartje ouder. En in Schotland heb ik juist heel veel gefocust op mijn mentale gezondheid en op mijn lichamelijke gezondheid. Dus ik ging heel veel yoga doen en heel gezond eten. En ik dacht zo, hé, hey, eigenlijk is dit vrij makkelijk. Je kan uh, met scheikunde heel mooi spelen met kleuren van eten, zoals dat potje wat ik je net heb gege uh, gegeven ook. Ja. En uh, ook met geur en smaak. En fermentatie is iets wat eigenlijk elke dag op je bord zou moeten liggen voor gezondheid. En... Daar dacht ik, oh, dit is veel moeilijker. Dit is een totaal nieuwe uitdaging, laat ik dat maar gaan doen. Ja, dus het, uh, het was voor mij ook weer een totale nieuwe industrie om te leren kennen. En uh, dat was vooral, ik denk, de uitdaging, maar ook de uh, passie van wat ik heb geleerd in zo'n korte tijd. Ik wil dat heel graag met mensen delen. En nu dus een jaar voor jezelf bezig. Mm -hmm. uh, hoe bevalt dat? Mm. Ja, het is, uh, het is hartstikke tof. Het is wel echt een totale achtbaan, want uh, ik moet echt voor mezelf vrije dagen inplannen en dan dan kan ik wielrennen en dan kan ik dit doen. En dan moet ik echt een keer boodschappen doen. En dat is voor mij heel erg switchen nog. Maar um, het, is, uh, ja, het is een ontzettend toffe leerweg. Van in het laatste jaar, ja, ik, ben, uh, dus ik, heb, uh, ik werk nu veel samen met Yvette van Boven. Dat is best wel uh, tenminste een bekende kok. Ik ben met Harp op MBO geweest. Ik ben hotspots aan het maken met uh, allemaal bekende rappers en zo. Die allemaal een eigen merk willen hebben. Dus ik merk dat de aanvraag gewoon goed is. En dat geeft me ook weer energie om constant met nieuwe creatieve breinen zeg maar, samen te werken. Maar dan heb ik nu wel gelukkig uh, dat ik nu wel zover ben dat ik denk van nou die boekhouding die besteden gewoon uit. En dat, <laughs> al dat soort dingen dat yeah. probeerde ik zo snel mogelijk eraf te hebben. Yeah. En um, ik ben binnenkort ook gaan we naar een grotere locatie en dan wil ik juist die productiemanager eruit hebben. Want ik wil eigenlijk gewoon een Willy Wortel zijn en ik wil allemaal nieuwe dingen ontdekken en maken yeah. en uh, dat goed opbouwen. Dus... Uh, wat het probleem is, met tenminste wat ik heb gezien... is dat altijd met startende ondernemingen dat mensen moeilijk dingen loslaten. En ik wil juist ja. alles gewoon lekker loslaten en uh, verder, uh, verder groeien.
2: Ik heb een beetje op je website rondgeneust en ik zag ook dat uh, voedselverspilling uh, ja. Op, ja. eigenlijk wel bovenaan je lijstje stond... waarom je dit ook zo belangrijk vindt. Mm -hmm. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, want ik ben ook zelf een persoon die elke zaterdag naar de markt gaat... en dan één grote berg groente koopt. En dan na een week denk je, oh shit, dit begint er wel een beetje rompelig uit te zien... Um, en uh, nog steeds in, uh, op de hele wereld wordt de meeste groenteverspilling... of de meeste voedselverspilling, is uh, door groente en fruit. Dus bijna een derde van wat er wordt geproduceerd, wordt gewoon weggegooid. En dat is dan niet alleen zonde van, uh, ja, van het product zelf... maar ook van de energie en het water en de mankracht die er... en het, en het vervoer wat erin uh, overgaat. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld nu geef ik ook workshops en ik probeer juist recepten aan te pakken met dingen die mensen vaak thuis over hebben. Dan als jij thuis bent en je denkt: oh, ik heb nog bloemkool en rode biet over. Nou, daar kan je een super lekkere pekel van maken. Dus ik wil juist dat mensen dingen minder gaan weggooien. Ja. En ook met het bedrijf heb ik um, afspraken met mijn... eigenlijk uh, waar ik mijn groenten vandaan haal. Dat als hun per seizoen uh, producten over hebben... dan neem ik die van hun af. En dan uh, krijg je daar weer een groot deel van terug. En daarmee probeer ik eigenlijk zo min, ja, zo min mogelijk voedsel
2: te kunnen verspillen. Super. Ja. Het is iets heel moois om bewust van te zijn. Want inderdaad, uh, wat jij zegt... het bestaat al honderden uh, jaren natuurlijk, hè, dat pe en het fermenteren. Duizenden jaren, ja. inderdaad. Uh, maar toch heb ik het gevoel dat het uh, ja, bij sommige mensen nog heel onbekend uh, en mm -hmm. ook een hele ondergewaardeerde vorm van uh, voedselbewerking is.
0: Ja, dat is juist hier in de westerse wereld zijn we allemaal ontzettend verwend. En we hebben, we, we hebben eigenlijk veel meer dan we uiteindelijk nodig hebben. Ja. Maar nog steeds, zeg maar, wij zijn de kleine 25% ter wereld die een koelkast hebben. Ja. Dus in landen waar dat niet zo is, in derde wereldlanden, wordt nog steeds eigenlijk bijna alles gefermenteerd om het gewoon lang goed te houden. Ja, ik ken
2: het heel erg van huis uit. Ja. Ik, uh, mijn moeder komt uit Oekraïne uh, ja. en nou, er werd altijd uh, van alles gefermenteerd. Ja. Uh, en nog steeds krijgen we elke winter een potje met uh, spitskool die ze dan zelf... Oh, heerlijk. Van, ja, ja. weet je, Homemade. Ja, dat is gewoon altijd een heel proces, weet je wel. Met z'n allen, oma's, tantes, met z'n allen, dan ben je eerst aan het snijden. En, ja. Dus ja, dat, dat was ik wel heel erg, uh, heel erg gewend. Maar dat was bij hun ook heel erg vanuit de Sovjet-tijd. Mm -hmm. Omdat het natuurlijk best wel in schaarste hebben ja. uh, geleefd en moest, creatief moesten creatief zijn met uh, was oogsten en mm -hmm. hoe ze dat gingen zo lang
0: mogelijk uh, ja. bijhouden. Ja. ja, maar bijvoorbeeld in Nederland, uh, bijvoorbeeld koffie is ook gefermenteerd, want die boon er zit vruchtvlees op en uh, de lactobacillus die erom zit, die uh, verzuurt dat vruchtvlees waardoor die boon is ook verzuurd. Dus soms is koffie vrij zuurig, dat komt ook gewoon door fermentatie. En thee is vaak gefermenteerd, groene thee is gefermenteerd. En als je ook denkt naar kaas, nou wie houdt er Nederland, wie houdt er niet van kaas? Blauwe kaas, het is eigenlijk schimmelfermentaties en producten die nu meer bekend worden zoals tempeh, dat is ook een schimmelfermentatie. Uh, olijven, haring, zeg maar, ja. het gaat zo maar door. Dus ja. eigenlijk elke dag zit het al in je voeding. Ja. Net als yoghurt is ook gefermenteerd, maar dat, dat snappen mensen niet. Ja. Ja. Voor de luisteraars, wat kunnen ze bij jou krijgen? Nou, ik ben begonnen eigenlijk met uh, ja, vier hoofdproducten. Dus ik heb eigenlijk twee instappers voor mensen die zeggen, ik hou niet van zuurkool. Dus als jij zo'n nattig kramerpakje koopt bij de Albert Heijn, die zuurkool wordt vaak gewoon gelegd op eigenlijk een soort chemisch geproduceerd melkzuur. Waardoor het uh, heel zacht wordt en je krijgt ook een best wel heftig, vind ik, uh, mondgevoel van dat melkzuur. Maar eigenlijk door uh, dus natuurlijke fermentatie. Dus wij voegen niks toe. Maar de microben die op de groente zitten, die beginnen dus met fermenteren. En ik, uit mijn brouwerskennis, ben ik me heel erg aan het focussen op wat voor bacteriën ik gebruik. Dus, uh, of tenminste, welke ik, waar ik op doe. En die probeer ik dus goed te propageren met temperatuur, start-pH. Ik ga er niet te veel op in. Maar daardoor is deze zuurkooltjes altijd super fris en fruitig... en hebben nog best wel een crisp. Waardoor het lekker is op brood. Uh, je kan het in je lungspot doen, maar ook gewoon in een groentetaart. Mm. Dus ja, de instappers zijn de sexy sauerkraut en de purple powers. En dat vind ik heel leuk, omdat het zijn eigenlijk maar met drie ingrediënten. Dus uh, sexy sauerkraut die ik aan jou heb gegeven... dat is geneverbest, karwijzaad en kool... En dan gebruik ik gewoon een klein beetje rode kool erbij. En door die fermentatie verlaag je dus de zuurtegraad, de pH. Dus dan laat rode kool het pigment los. En dan heb je een prachtig roze pot met ja. zuurkool. En in één keer krijg ik allemaal filmpjes van kinderen die dat leuk opeten en zo. Ja, Want het ja, is ja. mooi roze. Ja, en uh, ja, Purple Powers, dat is echt een super hartige, maar ook fruitige zuurkool. Van, dus uh, ja, rode kool met uh, mosterd, die we ook zelf fermenteren. En die is voor mij het meest breed, of die kan je echt overal op doen. Um, en dan gaan we eigenlijk, wat ik ook leuker vind, is de iets interessanter smaken opzoeken. Uh, op, uh, dus uh, we kijken naar Kraut. En dat is gemaakt uit mijn liefde voor Piccadilly en Adjar. En ik denk, hoe ga ik dat perfect combineren? Um, <laughs> dus daar gaan we ook qua receptuur wat hoger. Er zit uh, bloemkool in en er zit uh, paprika in. En ik droog ook onze eigen currykruiden. Dus ik koop komijn op de markt. En uh, dat drogen we dan in met uh, kurkuma en dat soort dingen. Dus dat wordt dan die currypasta en dan heel veel knoflook. je kan nooit, ik hou er van knoflook. ja heerlijk. Um, en dat soort dingen wordt dus heel veel gebruikt in Nijmegen ook door uh, ja Toko Oost, uh, door Kali, door Fika voor op een broodje om echt op een frietje extra, ja, op een frietjespot. Yeah. Daar gaan we dan ook, dan als ik niet kou, is heel erg lekker voor ook door rijst ofzo. als ik geen zin heb om te koken, dan flikker ik zo'n halve pot met een beetje rijst en dan heb je heerlijk eten. <laughs> En dan hebben we dus ook de kimchi. En kimchi is uh, eigenlijk... Uh, dat heeft de afgelopen vijf jaar heel erg... In Europa hebben ze dat met storm overnomen. En dat is dus uh, Koreaanse cirkel. Ja. En wat speciaal is aan onze uh, kimchi Ik vond het heel erg leuk... O, het lijkt een beetje op een, uh, op een
1: vechtsport
2: Ja,
0: um, en er zit ook dood. in. Yes, <laughs> precies. Um, maar dat wordt traditioneel altijd gemaakt met uh, vispasta of met uh, um, of ja, visolie. En wat ik dus doe, ik gebruik zeewier om diezelfde umami smaak te creëren. Zodat die echt lekker authentiek proeft. Maar dan wel veganistisch blijft. Zodat mm. ons merk gewoon altijd eigenlijk zonder... Enig dierenleed uh, wordt geproduceerd. Want dat, daar doe je op 100% vegan. 100% vegan, ja, sowieso. Ik ben zelf niet meer 100% vegan. Maar uh, ik heb wel zoiets van, als ik s'nachts in mijn bed ligt, dan wil ik niet denken over wat ik allemaal beter kan doen. En dus ik probeer het eigenlijk, het hele merk... zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk te uh, produceren. Te produceren. Ja. En ook op de nieuwe locatie ga ik ook, uh, gaan we werken... naar een, eigenlijk een CO2-neutraal bedrijf ook helemaal.
2: Hmm. En waar wordt de nieuwe locatie? Oeh, daar mag ik nog niet vertellen. Oh, is dat spannend? Nee, okay. zit, nou, dan nee, dan uh... ben ik
0: nu heel erg. Ik zit nu midden in het proces uh, om uh, in de begroting van die groei en we gaan ook wat nieuwe producten loslaten. En um, daar gaan binnenkort heel veel samples uh, door uh, van uh, bij Nijmegen. Dus je ziet ze binnenkort uh, wel op de kaart hier en daar verschijnen. Maar het worden echt
2: heel erg lekkere dingen. Oh, superleuk. Nou, dan, uh, dan blijven we nog eventjes in spanning mm -hmm. en dan horen we dat vanzelf uh, verschijnen. Um, uh, waar kunnen mensen terecht voor jouw producten? Waar kunnen ze het krijgen? Nou, in uh, Nijmegen zelf
0: kun je het kopen bij, het, uh, bij de Plaza en de Zwiekerstraat, hier om het hoekje. Ja. Je kan het bij Fieke halen, je kan het bij Kali halen. Um, en uh, heb ik ook gewoon een webshop. Dus in Nijmegen kun je het beste gewoon op de webshop bestellen en even komen afhalen. Dan kan je ook gelijk even zien dat wij met onze armen in 250 kilo kimchi zitten. Ja. Um, <laughs> en we hebben sinds kort ook uh, we hebben onze eigen koelkastjes. Die zijn nu naar de V-markt, is dus de vegan supermarkt in Arnhem en Utrecht. En ik ben nu ook bezig uh, met uh, wat vertegenwoordigers uit Amsterdam. Dus uh, langzaam maar zeker uh, stromen we zo door ja, Nederland.
2: Perfect. Ja, perfect. Hoe cool is dat? Dat je straks in elke stad in Nederland wel ja. basic theory kan halen. Ja, het is heel raar. Gewoon ook mentaal. Ik kwam
0: ook laatst iemand tegen die echt zei: Oh, ik heb echt lekkere kimchi ontdekt. Van dit en dat. En die wist helemaal niet wie ik was. En toen hoorde ik zo. Dat iemand anders daarover aan het praten was. Over oh, jouw kimchi. Me, ja. oh. Ik zat er echt zo'n beetje ongemakkelijk zo te blozen. Zo. Ja. <laughs>
2: Geweldig. Jouw producten hebben ook superleuke namen. Mm -hmm. Je hebt er net zelf al een paar genoemd. Hoe verzie je dat? Het is echt. Maar dat, maakt het, dat is eigenlijk ook een beetje een soort van voor mijn gevoel. Die kleur heb je al heel erg oh. beschreven. Maar zo'n naam maakt het ook meteen... Ja, speelser, aantrekkelijker. Ja. Um, heb je daar bewust over nagedacht? Of was het gewoon... Ah, oh, dit is het. Nee, ik heb er echt
0: inderdaad gewoon heel bewust over nagedacht. Vooral omdat ik vind dat... Dat fermentatie, dat woord vinden mensen nog heel erg een beetje van, oeh, fermentatie, het is best wel eng, het is schimmel, het is bacteriën die mm -hmm. eigenlijk als je opgroeit, leer je dat dat geen goede dingen zijn. Ja. En um, ik moet dus eigenlijk dat beeld van fermentatie eigenlijk, zoals je zegt, speels maken en leuk maken. En dat doe ik dus met kleurgeur en met de namen. We gaan helemaal niet focussen op, tenminste, er zijn heel veel mensen die dit soort bedrijfjes ook al klein opstarten, maar die focussen zich heel erg op gezondheid en... Dat zijn echt een beetje van die geitenwolle sokken-types, terwijl ik juist wil zijn van dit is super lekker en dit moet je gewoon eten. En, um, uh, en uh, je kan het elke dag makkelijk toevoegen, want als we te veel gaan focussen op het woord fermenteren, ja, ja, dan ja. neem je het minder snel mee dan ja. zo'n potje sexy sauerkraut. Ja, of een potje kimchi do wat prachtig qua kleur is, ja, ja. dan uh, lees je wel dat het allemaal gefermenteerd is en dat het gezond is en dat het allemaal lokaal is. Maar het moet er gewoon knallend
2: uitzien. Precies. Ja. En leuk. En, en ook leuk dat je van, oh ja, ik heb een potje sexy sauerkraut gehaald. Weet je, heb je er ook zin in. Ja, ja. dat is gewoon ook gewoon leuker om, uh, om op die manier iemand, naar iemand toe te presenteren. Ja, precies. Dus ja, het is ook dus heel leuk voor als cadeautjes wordt het veel meegenomen.
0: En als mensen dat maken, dan wordt er altijd wel even gegicheld en zo. Dat is hartstikke tof.
2: Naast dat je dus uh, vegan en met zo min mogelijk waste, werk je ook vooral lokaal. Ja, ik ben er wel, zeg maar, uh, omdat wij zo snel gegroeid zijn, lukt het niet meer om alles uit Nijmegen
0: te halen. En uh, ook is het voor mij lastig om alles 100% bio te doen. Dus ik ben nu bezig met het eco-keurmerk. Maar van het eco-keurmerk mag ik eigenlijk dus die groenten die anders worden weggegooid niet meer gebruiken. Want die zijn niet allemaal eco. Of ja, die zijn niet allemaal bio. Dus dat is ook nog een soort van battle, zeg maar, tegen de grote mensen van... Uh wil je liever dat het wordt weggegooid of wil je liever dat ik het toch gebruik? Mm. Um, maar op de ja, nieuwe locatie zorg ik ook voor een grotere inloopkoeler En dan kunnen we gewoon 100% groter biologisch inkopen. En dan werk ik samen met de kleine lokale boeren voor echt speciale projecten en releases. Want we zijn bezig met uh, bodemzicht, voor, uh, die gaan al geurken voor ons telen. En uh, dat soort dingen zijn echt allemaal heel leuk. Want ook Gordon die hebt dan, hey doe ik heb nog 80 kilo rode biet. En dan zeg ik, kom erop. Dus uh, dat zijn eigenlijk. Ik ben daar heel snel uitgegroeid. Um, maar nog steeds zijn we met iedereen wel bezig. Wat vind je het allerleukste aan
1: wat jij nu aan het doen bent?
0: Uh, vooral nieuwe smaken creëren. Dus uh, nu zijn we zoveel bezig met nieuwe projecten van uh, collaboraties vind ik eigenlijk het leukst. Met andere mensen praten, daar word ik heel erg enthousiast van. Want ik werk veel samen met uh, ja, de nieuwe winkel ook. Ik, uh, ik met hun die collab gedaan afgelopen winter. Omdat ze dicht waren, hebben wij eigenlijk alle groenten... die normaal naar de nieuwe winkel zouden gaan, heb ik gekocht. En daar heb ik met Emile samen zo'n soort root cellar van gemaakt. Dus allemaal, zeg maar, er passinaken, maar ook stoofpeer en pompoen. En die fermentatie hebben wij dus als collaboratie verkocht. En ik ben ook bezig uh, met nu uh, cedarazijn. Dus uh, ik heb van uh, in Relf eigenlijk voor consultancy voor uh, elegast... dat is cedar uit Hilversum... Uh, heb ik daar twee dagen hun geholpen om te kijken waar hun techniek beter kan, zeg maar. Want het was al super lekkere cider maar die willen ook wat groter binnenkort. Dus daar kunnen mensen mij dan ook weer voor vragen. En in de ruil heb ik hup, 500 liter cider meegekregen. En uh, die ben ik dus nu met een acetobacterie opnieuw aan het fermenteren. En die gaan dan op whiskyvaten. Dus het is vooral die nieuwe smaken ontdekken en mijn brouwerskennis combineren met voeding. Mm. Dat is echt matchmaking heaven. Dat ja. gaat echt. Uh, zijn allemaal leuke dingen
2: die dan eigenlijk als kleine oplages uit gaan komen. Ja, superleuk. Ik vind dat echt heel erg interessant. Ik zie het zo, nou, zo voor me. Je hebt het dus voor die verschillende bacteriën die je hebt. Moet ik het dan ook echt zo voor me zien dat ze ook echt in potjes zitten? Dat je het dan toevoegt? Of,
0: uh... um, nee, de zin is eigenlijk. Um... Ja, op je handen, maar in je mond en op je darmen, zeg maar. Iedereen heeft zijn eigen uh, microbiome waar eigenlijk ontelbaar verschillende bacteriën... En, uh, maar ook schimmels en ook gisten in zitten. Mm -hmm. Dus uh, met lactobacillus dat is eigenlijk waar dus de, ook uh, yoghurt van wordt gemaakt... daar focussen we op met zuurkool. En lactobacillus maakt dan melkzuur en CO2 aan. En uh, dat zit er eigenlijk... Overal zit dat gewoon op, dat zit hier op je tafel,
2: dat zit lekker in je haar, heerlijk. Dus het is niet iets wat je toevoegt? Nee. Het is uh, gewoon nee. iets wat vanzelf door bepaalde stoffen geactiveerd wordt, als het ware. En, uh... Nee, het zit er
0: al in en doordat we eigenlijk zout toevoegen en het in een afgesloten ruimte uh, zetten. Dus zout is eigenlijk gewoon natriumchloride en natrium is weer voeding. Ja. En uh, door het met zout te mengen, dan breekt eigenlijk het cellulose, dus dan uh, komt het vocht eruit. En dan maak je een soort van... Ja, brine. Ik weet even niet het Nederlands woord. Maar dan fermenteert het in een eigen vocht. Mm -hmm. En door dat vocht kunnen die uh, uh, bacteriën die kunnen zich beter zeg maar, bewegen. Dus daardoor worden eigenlijk enzymen aangemaakt. En die enzymen beginnen dus. Met het proces. Ja, ja, precies. Dus zout is eigenlijk een beetje de hero hier, hè? Ja, zeker. Want ja. met zout kun je ook bedenken hoe zuur die wordt, hoe minder zuur, hoe lang de fermentatie duurt. Ja. En wat ik dus wel doe om mijn uh, producten goed te leren kennen, is het sap van de fermentatie stuur ik op naar een lab. En dan laat ik dus die propageren. Dus dan weet ik precies welke lactobacillus culturen erin zitten. En zo kan ik me weer focussen op elke lactobacillus streng. Heeft een andere... Uh, smaak, heeft een andere reactie... en die maken allemaal andere dingen aan. Dus ik volg me... dus mensen, Ik focus op lactobacillus brevis... op lactobacillus plantarum vooral... en ik werk veel met de gesperiococcus. Allemaal hele leuke namen. Ja, ja. super cool.
2: <laughs> Heb je wel eens dat je in jouw experimentfase... Um, in jouw experimentele fase... moet ik het noemen... wel eens iets maakt dat je denkt... Wauw, dit is geweldig. Maar ook wel eens dat je denkt... Hmm, Oké, okay, next. Nou, ik heb uh, wel eens gehad bijvoorbeeld... Uh, ook veel vrienden
0: van mij in ondernemingen In uh, Nijmegen bijvoorbeeld het de Plak. Daar heb ik ook heel lang gewerkt. En die hadden uh, groente over. En die hadden dat gegeven. Alleen... Dat Is dan al gesneden. En vaak als je groenten gesneden hebt, dan zijn ze vaker gewassen, maar ook uh, vaak met een lichte zuuroplossing. En dan maak je eigenlijk die microben haal je eraf. Mm. Dus die heb ik nog geprobeerd, zeg maar, te pitchen. Dus dan heb ik gewoon uh, zuurkoolsap heb ik erin gegooid. En dan merk je dat het dan net niet genoeg is. En als je dan een gistering hebt die. Al die fruitzuikers gaat uh, kopiëren, dan wordt het gewoon een soort slijmboel. Mm. En ja, het, dat is niet uh, heel erg de bedoeling. Ik bedoel, wat ik dan doe, ik droog het vaak uit als iets. Uh, uh, bij deze batch heb ik het uitgedroogd en er een soort wortelpoeder van gemaakt. Dus het mm. is wel hartstikke lekker, maar ik kan het niet. Uh, het moet er ook gewoon slijmige dingen... Ja, dat is gewoon... Ik eet dat zelf ook niet zo graag. Nee, precies. Ja. precies het is, maar vooral ja. blijven doen. Ik wil altijd dingen blijven experimenteren. Maar uh, het is uh, niet dat uh, het lukt 95% van de tijd.
2: Ja. ja, maar het komt denk ik ook omdat je al bepaalde kennis hebt en ervaring. Ja. En je weet ook wel gewoon inmiddels echt wat je doet. Ja. En dan uh, weet je ook wel waar je wat wel en niet aan moet toevoegen. En wat je wel en niet kunt gebruiken. Precies, ja. Super. Uh, we hebben natuurlijk nu al een klein beetje gehad over die toekomstideeën, uh, een beetje de uitbreiding. Maar als je echt even lekker erop los mag dromen, ja. wat zijn jouw dromen voor Basic Theory? Ja, ik wil dat Basic Theory meer een
0: concept en een bedrijf wordt over fermentatie zelf. Dus ik wil me niet uh, limiteren aan zuurkool en hot sauce, wat ik nu doe. Maar dat heb ik vooral gekozen, omdat Nederlanders dat kennen. Uh, maar uiteindelijk wil ik echt een mooie HQ-gebouw hebben... met verschillende afdelingen waar we tempeh maken... maar ook frisdranken en ook azijn en oh, natuurwijn... en misschien nog wel een klein brewpupje erbij, zeg maar... dat mensen er naartoe kunnen komen voor een dag... om juist te leren hoe fermentatie uh, zelf werkt... en hoe het eigenlijk je leven kan verduurzamen. Dus ik wil vooral een educatief bedrijf zijn... maar ook uh, wat ik heel erg merkte met de bierwereld... is dat toen ik begon, waren er allemaal kleine brouwerijtjes... en iedereen begon helemaal op te komen... En nu zitten mensen heel veel thuis en iedereen is aan het kijken wat fermentatie is. Dus ik wil eigenlijk een van die grotere pionnen zijn, net als Oedipus was begonnen. Het is nu een ontzettend geweldig mooie grote brouwerij. Ja. En ik wil de basic theory zijn, dat over vijf jaar dat mensen zeggen... Oh ja, vroeger kende ik fermentatie van basic theory. Maar ik wil ook dat andere bedrijfjes mijn kennis overnemen... en dat iedereen het meer gaat eten en dat de gemiddelde kwaliteit omhoog gaat. Dus uh, ik wil gewoon nieuwe dingen uitbrengen en met mensen samenwerken.
2: En mensen dingen leren. Ja, zeker. Ja, ja. ja super. Het klinkt echt als een, als een heel mooi gevormd beeld, wat jij hebt. Dat mm. is echt super leuk om te horen. En uh, ja, ik zie het ook helemaal voor me. Je ja, gaat het gewoon langs. doen. Je ja. gaat het gewoon doen. Ja, ja, ik kom ook graag een keer langs. Lijkt me super leuk. Ja. Ik kijk ook super erg naar het potje om het te proeven wat je me hebt meegebracht. Ja. Superleuk. Gaan we doen. Maar nu balans. Rust. Mm -hmm. Hoe vind je die? Fietsen, wielrennen, ja. Nee,
0: het is uh, voor mij is vaak uh, dat ik... Ik probeer twee keer in de week gewoon even alles eruit te fietsen. En vaak als ik denk van... Oh, ik weet het allemaal even niet meer. Ik heb een hele mooie to-do-list. En ik heb een hele goede tijdsmanagementcursus gedaan. Dus uh, ik moet me gewoon mezelf terugtrekken. En ook uh, leren nee te zeggen. Dat, ja. is, dat was voor mij een van de grootste dingen. Want ik heb mensen die komen naar mij toe met heel veel hele leuke ideeën. En dan moet ik zeggen van... Ja, dat kan uh, volgend jaar in januari, uh, de tweede week. Uh, mail dan maar terug. Ja. Dus dat is het vooral. Want ja. nu heeft die groei en die verhuizing heeft, heeft mijn volle aandacht nodig. En nu, omdat de lockdown voorbij is, is het in één keer een horeca. Je ruikt de kimsje door de hele stad volgens mij. Want uh, het, is echt, uh, het vliegt er echt uh, uit. Dus uh, ik moest er weer eventjes terugpakken. En als het echt te veel is, ga ik gewoon even rennen of even, of even fietsen. En dan. Uh, dan voel ik Dat het allemaal weer
2: goed, goed ja. ja. Ja, je straalt superveel energie uit. Dus volgens mij mm. ben je ook niet iemand die heel snel heel moe is. Of oh, nee. te neergeslagen. Zo kom je niet op me over. Dus uh, ja, en je komt echt over als iemand die gewoon leuk vindt. Waar die mee bezig ja. is. En, uh, en dat is, is super inspirerend. Ja, nee, ook al zit ik daar om 6 uur s ochtends en kan ik wel echt
0: geen zin hebben in zo'n workshop van 18 man. Maar als ik bezig ben, denk ik: oh, dat is gewoon superleuk. Ja. En heel erg fijn om te doen. En uh, het is vooral tof om mensen zo enthousiast weg te zien gaan. En ik krijg ook vaak mailtjes van hoe leuk het was. Of foto's van de potjes die ze thuis hebben. En dan is mijn doel gewoon bereikt.
2: Ja, precies. Ja. Een cirkeltje rond. Is er nog iets wat onze luisteraars uh, zouden moeten weten? Wat je graag zou willen dat ze weten? Nou, eigenlijk dus is dat je thuis echt uh,
0: heel veel makkelijk uh, je leven kan verduurzamen door te gaan fermenteren. Dus lees je vooral in, maar ook waar je bijvoorbeeld je dranken en je wijnen haalt. En uh, kijk vooral uh, voor workshops, want uh, eigenlijk tot juli was alles uitverkocht. Maar ik ga over twee weken of drie weken zet ik dus de tickets voor de rest van het jaar online. En die gaan altijd vrij snel, dus als je het wil leren... Kom naar zo'n workshop en hoor mij vet enthousiast erover praten. Je krijgt ongelimiteerd kombucha en waterkefir en een proeverij. Dus eigenlijk alles wat je dan eet is ook gefermenteerd. We gebruiken ook brood van mijn buurman, van Stef van Pen de, de Satteren. En uh, ja, het is gewoon
2: een superleuke middag. Dus ik zou zeggen, ga vooral, uh, kom naar zo'n workshop. Superleuk ja. doen. Ja, ik word, word er heel enthousiast van. Ik ga er ook zeker naar kijken. We gaan... Uh... Tot slot nog even met jou de Lightning Round spelen. Oeh. Uh, serie vragen waar je zonder al te veel nadenken antwoord op mag geven. Go. Je favoriete dag van de week. Woensdag. Je favoriete product in, jou, uh, in jouw assortiment. Kimchi. Mm. Je favoriet boek. Het wezen van de olifant van Tontelge. Je favoriet drankje.
0: New York sour. Je
2: favoriet film of serie.
0: De office, denk ik. Het is gewoon een hele fijne, ik ga slapen en feel good ding. Ja, office.
2: Je favoriete plek op aarde? Nijmegen. En tot slot, je favoriete hotspot in Nijmegen? De Honig. Do, super bedankt voor je tijd en je enthousiasme. Ja. En alles wat je met mij hebt gedeeld. Ja, het is gelukt. Je ja, het gedaan. Uiteindelijk ja, ja. gedaan. Super leuk. En ik kijk uit naar dat potje wat in mijn keuken staat. En ook naar jouw workshop. Ja, je bent altijd welkom.
1: Bedankt voor het luisteren. Vond je het leuk en zou je de podcast willen supporten? Kijk dan op petje.af iradatalks. Thanks guys. Wat super tof dat je weer geluisterd hebt. Spread the joy en deel deze podcast met je vrienden, je familie of op je social media. Vergeet natuurlijk ook niet je te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen. Heb je nog een momentje? Laat dan ook een review achter. Nogmaals dank aan mijn inspirerende gasten. En natuurlijk ook aan de Smooth Operators voor de Smooth Tunes. Ken jij nog een leuke hotspot waar ik absoluut heen moet? Laat het me weten via Instagram. @iradatalks. Thanks guys. Talk to you later.